1: Ja, det synes jeg, det synes jeg, øh, ja. Det, det, ja, det er primært det, jeg laver. Jeg har også lavet lidt tv og sådan nogle forskellige ting. Har ja, også været værd. Jeg har også været værd. På det øh, rigtig så en rigtig medier. <laughs> ja, i, I det rigtige fjernsyn. Danmarks Radio og ja, sådan noget. Ja, ja, lige præcis. TV2 og, Men primært så er det YouTube.
0: Ja. Og jeg skulle lige fortælle. Æ, Rasmus Brohave, hvis det var et aktieselskab, hvad er
1: forretningsmodellen så? Hvordan tjener du dine penge? Jamen, øh, i min butik, der øh, kan virksomheder købe reklameplads på min YouTube-kanal. De kan gå ind, det kan være hvilket som helst brand, de kan kontakte mig og sige, Rasmus, vi skal have promoveret det her produkt, kan vi gøre det på en eller anden kreativ måde sammen med dig? Og så går jeg ind og siger, jamen det kan vi godt, det koster det og det, eller det har jeg en agent, der gør, som så får en procentsats af af det, som jeg tjener. Og så sammen så finder vi noget kreativt indhold, som på en eller anden måde bliver noget indhold, som mine seere forhåbentlig godt kan lide, fordi jeg har ikke lyst til bare at stå og sige, I skal købe den her sodavand, fordi den er god. Jeg vil gerne have, at der ligesom er noget noget kreativt indhold bagved. Så det er er en af måderne, jeg tjener penge på. Jeg holder også foredrag, jeg laver tv-jobs. Jeg har skrevet en bog, blandt andet. nu udgav jeg i 2017. Så, så der er ligesom lidt forskellige ting, jeg, jeg, jeg har indtjening fra, eller indkomst fra. Så, så på den måde,
0: altså i, i grundessensen, så adskiller den sig ikke fra så mange andre medier, f.eks. Euroinvestor. Nej. Altså, du laver noget indhold, mm. og så kommer der nogle, nogle annoncører, som gerne vil være med der. Fuldstændig. lige Men... Altså, du startede på det her, da du var 14 år. Ja, det gjorde jeg. Hvordan fik du den idé?
1: Jamen, øh, da jeg gik i folkeskolen. det gjorde jeg også dengang, jeg var, jeg var 14 år, men der, hvis vi går helt tilbage til 5. klasse, der havde jeg en øh, folkeskolelærer, der hedder Michael, som øh, øh, underviste os altså, i at filme forskellige ting med vores telefoner, og hvordan vi kunne redigere det og sådan nogle ting. Og det blev jeg enormt draget af, jeg blev enormt fanget af det, fordi jeg følte, at jamen, her der kunne jeg sidde og være kreativ. Og da jeg var yngre, der havde jeg enormt meget eksem og sådan nogle ting på mine hænder. Så jeg har aldrig sådan lært at bruge mine hænder særlig godt andet end på et computertastatur. Fordi det var ikke noget, der var ligesom hårdt for, for mine fingre. Så jeg blev enormt fanget af det. Og så var jeg faldet over nogle danskere, der lavede de her videoer, hvor jeg følte, de snakkede direkte til mig, fordi de talte direkte ind i kameraet. Og det var nogen, der var på alder med mig, eller måske et par år ældre. Og så tænkte jeg, det der, det kan jeg også. Og så lavede jeg min allerførste YouTube-video i 2012. Og så gik der tre år. Og så droppede jeg gymnasiet for at leve det. Du droppede gymnasiet? Ja, det gør jeg. All right. Jeg har gået på Handelsgymnasiet i Svendborg i halvanden måned. Okay. Det er jo sådan en rigtig iværksættersucces.
0: Jo, tak. Ja. Hvordan, altså, jeg skulle lige sige, med du er 23 år nu, er det ikke Ja, 23, år. Ja. 23 år. Hvornår går det op for dig, at, øh, altså... At du, øh, en ting er, at du siger, at du, du er rigtig god til det her. Du finder ud af, at du er god til det Der er mange, der følger dig. Men hvornår går det egentlig op for dig?
1: Gud, jeg kan faktisk også
0: tjene kassen på det her. Jeg kan, faktisk, jeg kan
1: leve af det her. Jamen, til at starte med, da jeg starter med, med YouTube og sådan noget ting, der, der kan man ikke tjene nogen penge på det. Eller, det vil sige... Man har ligesom hørt om, at okay, over i USA, der er der nogen, der tjener penge på, og der kører sådan nogle reklamer i starten af ens videoer, som YouTube, de ligger på videoerne. Men man ved ikke rigtig, hvor mange det er. Det kommer så lige pludselig til Danmark, og på det tidspunkt, der tror jeg, jeg tjener 50 kroner om måneden. Og det kan man jo ikke leve af. Og der var heller ikke nogen, der ledede af det i Danmark. Men så lige pludselig, så kommer der et agency til Danmark, der hedder Splay. Det startede i Sverige et par år tidligere, og de ansat øh, sælgere, som gik ud til virksomheder og sagde, jamen prøv her vi har de her øh, profiler på, på YouTube, og der kan I faktisk købe noget reklameplads. Øh, så det var, da jeg gik på efterskole. Det var tilbage i 2014, at jeg lavede min allerførste kampagne, som var for et øh, sodavandsfirma. Øh, og på det år, der jeg gik på efterskole, der gik jeg fra 16.000 følgere til 70.000 følgere. Så lige så snart, at jeg var færdig på efterskolen, der vidste jeg, okay, det her, det kan blive til noget helt øh, vildt. Tør spørge, hvad, hvad tjente du der? Øh, jamen altså, der tjente jeg, åh, oh, jeg ved det ikke, jeg, jeg, jeg kunne... Det var meget forskelligt. Øh, jeg kan huske min allerførste kampagne, der fik jeg 8.000 kroner. Mm-hmm. Øh, og det var jo sindssygt mange penge, for jeg gik på efterskole. Jeg havde lige... Året for inden arbejdede på McDonald's for at tjene 20.000, eller for at spare det op, så jeg havde nogle lommepenge på efterskolen. Øhm, så, så det var min allerførste kampagne. Og hvad jeg så sådan cirka tjente om måneden, da jeg droppede ud, det, jeg kan ikke huske det. Men, øh, men det var i hvert fald nok til, at jeg sådan kunne, kunne leve af det. Hmm.
0: Og, og i dag så har du, øh, altså, du har din egen agent. Hmm. Øh, du, det virker som om, ud af til, at du
1: faktisk kørte som en ret seriøs
0: forretning. Altså, det er
1: altså bundseriøs forretning, det ja. er det. det øh, altså jeg har min egen virksomhed, hvor jeg, øh, det er kun mig, der er ansat, og så øh, har jeg ligesom bare en, en kontrakt med, med min agent, som har sit eget, øh, sit eget firma, sit eget management. Som hjælper dig med det praktiske og forhandlinger. og ja, lige noget? nøjagtigt. Øh, hjælper med at planlægge de forskellige ting og sådan, øh, og sådan noget. Men ellers så, så står jeg for alt selv, altså jeg, jeg filmer selv tingene, jeg finder selv på det, jeg redigerer det selv, smider det selv ud, jeg sender selv fakturer ud og laver regnskab og sådan noget Det lyder ensomt også? Ja, altså til, til nogle gange, så, så kan det godt være lidt ensomt. Det synes jeg i hvert fald, det var lige da jeg droppede ud, fordi jeg var vant til at se mine, mine venner hver dag. Jeg havde lige gået på efterskole, jeg nåede lige at gå jeg på gymnasiet halvanden måned, så der så jeg jo dem. Men lige pludselig så stod jeg op om morgenen, og mine forældre de var kørt på arbejde, jeg boede hjemme på det tidspunkt. Og så sad jeg bare der og skulle være min egen chef og og trække mig selv op og motivere mig selv. Og jeg skulle selv skaffe arbejdsopgaver.
0: Til gengæld er der jo den fordel, at man ikke skal dele de penge, man tjener med med så mange mennesker. Og det er jo dejligt. Og det er dejligt. Og nu kommer vi til det spørgsmål, som alle herinde i penge og noget, vi taler om, også har fået. Og det springer vi over. Du har for simpelthen fået lov til at springe over. Du får <laughs> særbehandling. Ja, det og, og det er jo det her, hvor jeg spørger, hvor mange penge har du. Ja. Øh, og, og, det, og det er så fair. Det, altså, hvis du spurgte mig, mm. øh, så vil jeg også sige, at det, det rager ikke dig. Det vil jeg ikke svare på. Fordi jeg synes selv, at det, jeg synes også, at det er et ubehageligt
1: spørgsmål. Ja, og det, det, det er underligt, ikke? fordi det er jo, altså, det, alle overlever ved at have, have nogle penge. Mm. Øh, Og og alle tjener nogle penge, der er selvfølgelig også nogen der der måske ikke tjener så mange, men men alligevel, penge er noget, vi alle har et forhold til, og så vil vi ikke snakke om det. Sådan har jeg det i hvert fald. Ikke vores egen. Nej, 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 (laughs) vi vil godt snakke om andre, selvfølgelig. præcis.
0: Og det er også nemt, hvis man har rigtig, rigtig, altså altså, som jeg sagde, inden vi gik i studiet, Lars Sager Christensen, som var den første gæst, det er jo nemt for ham at stå her i studiet og sige, at han har et par milliarder. Det kan og jeg i hvert fald sige, det har jeg ikke. Godt, du er lige ja. den på plads. Ja. Men, men, men jeg ved, og årsagen til, at jeg også gerne vil have dig herinde, øh, det er jo fordi, at du øh, ligesom er eksponent for den her nye aktiekultur, der dukket op øh, bland, blandt unge mennesker. Nu siger jeg folk i 20'erne. Ja. Øh, og, og det betyder jo, at du i hvert fald øh, har tjent så mange penge, at du har råd til at investere i aktier, for du vil heller ikke fortælle, hvor mange øh, penge, der er i din aktier <laughs> på det følge. Og den slipper du også for. Men det, jeg gerne vil vide, det er, hvorfor begyndte du på det? For jeg forstår det egentlig ikke, hvad der skete.
1: Hvorfor er jeg begyndte at investere?
0: Ja, altså hvorfor, hvorfor er det lige pludselig... Det vælter ind med unge mennesker ja. på aktiemarkedet.
1: Jamen altså... Øh... Jeg tror generelt set, hvorfor folk begynder at investere, jeg vil også gerne fortælle, hvorfor jeg gjorde, men, men jeg tror generelt set, øh, så er folk begynder at investere, fordi de kan finde så meget information om det på nettet. Der er jo lavet YouTube-kanaler nu, som, som handler om investeringer, hvor, hvor unge på deres egen alder, måske et par år ældre, nogen som de måske selv op til, de snakker om alt det her, og de, de lærer dem jo faktisk om det. De siger ikke, du skal investere i det her, men de siger, man kan investere sådan her. Og jeg har haft et så stort afkast. Så jeg tror, det er blevet så let tilgængeligt for folk, at, at de gør det. Og det er også en af de grunde til, at jeg ligesom er gået i gang med det. Men det var faktisk min svigerfar, der fik mig i gang. Øh, og det sjove er, at måden han lærte at investere på, det var også fra hans firma, svigerfar. Så vi, vi prøver ligesom at køre den videre. Mm. Øhm, og jeg begyndte at investere øh, lidt af corona i 2020. Og øh, det gjorde jeg egentlig af flere forskellige årsager. Jeg havde længe gået og snakket med min svigerfar om, at det kunne da godt være, at jeg skulle se at få, få lidt ud af de her penge. Fordi nu havde jeg øh, investeret i lidt mursten. Jeg havde købt et, et rækkehus. Øh, øh, så der, sad, der, der var ligesom nogle penge der. Men jeg følte, at ligesom, der, der var for mange penge, der stod i banken, til de at altså, det var bare negativ indlånsrente. Øh, så jeg ville gerne have noget for mine penge. Og så, øh, der det hele ligesom krakkede, hvis vi kan kalde det det, der var rigtig mange aktier, der, der faldt lige, der corona brød ud. Jamen så tænkte jeg, nu er det sgu nu. Øh, så, så jeg prøvede ligesom at, at oprette mit første depot, der fik jeg min bank til, og, og så, så guidede min svigerfar mig til at, at investere de, de første par aktier, eller i, i de første par aktier. Og det var enkelte aktier? Det var enkelte aktier. aktier, ja. Øh, og jeg vil også gerne sige, at jeg startede med at investere 10.000 kroner, og jeg synes, det var enormt skræmmende. Jeg tænkte, 10.000? Altså, det er jo stadig det er jo mange penge, øh, og, og jeg vidste jo ikke lige, hvad der skete. Øh, lige så snart jeg havde investeret dem her. Jeg købte novo-nordisk aktier for de 10.000. Og øh, lige i det, jeg har købt dem, der kan jeg jo bare se, okay, der mistede jeg 40 kroner, der mistede jeg 100 kroner, der mistede jeg 150 kroner. Jeg sad og fulgte den fuldstændig, for jeg havde ikke prøvet det før, og det var super, super skræmmende. Øh, så gik der så nogle dage, at på uger måske, og så lige pludselig, så var der lige pludselig øh, så var den op med 1%. Og så var det jo lige pludselig super fedt. Selvom det var i, i de helt små, jamen, så var det det, det, var, det var spændende at se, hvordan det, det udviklede sig. Mm. Og så begyndte min, min svigerfag så at lære mig lidt om, jamen, hvordan jeg kunne, kunne gå ind og, og læse om det, og hvad skal man ligesom holde øje med, og hvad er godt at investere i, hvad er dårligt at investere i. Og jeg tror lige i starten, der var jeg nok nærmest det, man kalder en day trader. Altså jeg, jeg, jeg købte og solgte hele tiden. Øh, men øh, nu... Der, øh, alt det, jeg har i min portefølje, det er, det er langtidsinvesteringer. så det, altså, det som ligesom,
0: de 10.000 kroner, de, de, der er blevet bygget væsentligt der, mere
1: på? Der er klart blevet bygget på, ja. ja. Øh, jeg har en del, del forskellige aktier, men det er enkelt aktier, jeg investerer i. Mm. Det er ikke fonde og alt sådan noget. Og, og, kan
0: du huske cirka, hvor meget du har i porteføljen? Øh, altså altså hvor mange forskellige aktier?
1: ja, Jeg tror, jeg har en 15-20 forskellige aktier.
0: Så hvordan har, du, hvordan har du lært det her med at øh, sprede sin risiko, altså flere forskellige papirer? Og hvor har du ligesom, nu siger du, at din, din svigerfart har fortalt dig alt om, hvordan du Nej, skal gøre, det er det eller ikke. Er du øh, selv? Ja? Han,
1: han fortalte mig rigtig meget i starten, og så ja. begyndte jeg at kontakte nogle af mine kammerater, som jeg også vidste, der investerede en lille bit smule. Øh, og så har vi lært det lidt sammen, de har lært mig noget, jeg har lært dem noget, og øh, så har jeg snakket rigtig meget med min bank faktisk om det. Øh, der har jeg haft en rigtig god bankrådgiver, som, øh, som ligesom har sagt, ja, men det er jo... Oh, hun var faktisk den første, der sagde til mig, det er rigtig godt at ligge. Ik- Ikke bare ligge alle sine æg i en kurv, men, men sprede det lidt ud. Øh, og det har jeg taget super meget til, til mig, og det er også derfor, jeg, jeg har, har så mange aktier i, i portefølgen. Det er fordi, jeg vil ikke bare sætte hele butikken. Hmm. Øh, lige i starten, da jeg, da jeg begyndte, der øh, var Tesla-aktien også helt vildt nede. Og det var inden, der var kommet aktiesplit og sådan noget, som der var for, jeg ved ikke om det er et halvt år siden eller sådan noget. Øh, og jeg var så tæt på altså at sætte hele butikken, og så bare smide alt på Tesla, fordi jeg tænkte, det her det går i mok lige om lidt. Og så tror jeg, der men der gik halvanden måned, og så fløj den jo bare Og så til, gik det her meget. Ja, det, det var helt sindssygt. Det kan jeg godt huske. Jeg havde, jeg havde sættet rigtig godt i det hele, hvis jeg, havde, hvis jeg havde gået efter min mavefornemmelse der. Men der var simpelthen så mange af mit netværk, der sagde, at det skal du ikke gøre. Det er alt for risikabelt. Så øh, investerede du slet ikke noget? Jeg investerede ikke noget i Tesla. Jeg turde ikke. Hvad med nu? Nu har jeg gjort det. Ja. Nu har du gjort det. Nu har jeg gjort det. Okay. Nu Æ... nåder kommet, altså fordi den har det. Været... Det blev lidt sjovt, men det blev ja. overhovedet ikke så sjovt, som, som jeg håbede på. Nej, nej. Altså det var i
0: 2020 sidste år hvor det ja. blev jeg tror den blev 7 8 double eller sådan noget. Ja, men lige præcis på den til, til slutningen ja. af 2020. Det var en rigtig corona aktie. Fuldstændig. Og jeg blev sådan jeg nu kan jeg afslutte. Jeg er 45 år, mm. og jeg, altså, du ved, jeg har altid ramt de værste tidspunkter ja. hvor jeg har tænkt, nu skal jeg i gang investere. Jeg tror det den første gang det var jeg øh, fik nogle konfirmationspenge, så købte jeg tre aktier, som ikke eksisterer længere, mm. øh, tager penge på det. Det var også tidligt, du startede? At, og der var ingen, der gjorde det dengang. Nej. Det var super mærkeligt. Ja. Øh, IT-boblen øh, i starten af 2000, der begyndte jeg også at investere. Ja. Øh, tabte jeg også på. Øh, så kom jeg ind igen i finanskrisen mm. i 2007 8 stykker, og så ramte det hele Ej, sammen det er ikke været sjovt. Jeg bliver så misundelig, som en gammel, bitter mand, <laughs> ja. når, når, når den generation af unge mennesker som, og, de, og de fortæller den samme historie. Jamen, øh, vi kom ind der i foråret 2020. Mm. Nu sker der så det på markedet. Vi har ikke ramt den rigtige nedtur, men der er sådan lidt uro og sådan noget. Hvordan, det er jo, det er jo, altså, du har jo kun haft oplevelser, succesoplevelser. Mm, ja. Hvordan har du det i maven, når der er sådan lidt, åh, hvad fanden sker der?
1: Jamen, altså, jeg er, jo, jeg er med i nogle forskellige grupper på Facebook og sådan noget om investering. Øh, så jeg følger jo lidt med der. Men det kan jeg, jeg kan blive helt skør af det. Så, så jeg prøver, jeg er stadig medlem af grupperne, men jeg prøver sådan at holde det lidt på afstand, og så bare sådan gå med, med det, jeg selv læser i, i nyhederne, øh, og, og min mavefornemmelse, og det, hvad min, min kammerater og svigerfars noget siger. Øh, så jeg, jeg synes ikke, jeg, jeg har ikke ramt uro, jeg har ikke fået uroen helt i kroppen endnu, men øh, det, det er som om, der er ved at ske noget. Ja, og det er jeg virkelig glad for at høre. Ja. Overmær du så til
0: gengæld at, øh, at benytte det her kursvalg, vi ser? Til at smide flere penge i markedet?
1: Ja, det gør jeg nok. Ja? Det gør jeg nok. Øhm, og det er også noget, det, jeg sådan har, øh, har fået anbefalet lidt, det her med, at hvis jeg har købt en aktie, som så falder lige efter, den, øh, lige efter jeg har købt den, så kan det, kan det være en god idé i nogle tilfælde i hvert fald at købe lidt op igen. Øh, sådan så, at, øh, at faldet eller tabet ikke er, er lige så stort, og måske kan man faktisk risikere at, at vinde endnu mere på det. Mm. Øhm, så, så der sker jeg helt sikkert øh, lige når og lure lidt. Og,
0: og kan du, nu ved jeg jo ikke, hvem, hvem, altså, hvem, hvem det er, du taler med, men kan du genkende det her med, at, at det er
1: blevet sådan en kultur, ja, blandt, altså ja, en ungdomskultur, det er det, man taler om? Ja. Øh, altså mig og min, min kammerat Julius, vi begyndte at investere samtidig. Og det var fordi, jeg havde snakket med min svigerfar, og han øh, havde m mig det. Og så tog jeg nemlig fat i min, min kammerat Julius her og sagde, prøv at høre. Vi skal i gang med at investere. Og så sad vi ligesom og lærte det lidt sammen. Øh, og, og det samme, jeg har en, en, en fætter, som er nogle år yngre end mig. Han er også begyndt at interessere sig for det. Han er lige blevet 18 år. Øh, og det er, jo, det er jo mega fedt, at, at folk de begynder at være så, så bevidste. Øh, fordi altså, da jeg var øh, ja, 17-18 år, der var jeg lige droppet af gymnasiet og tjente lidt flere penge end, end mine kammerater og sådan noget, fordi de gik jo i skole. Så, og der, der var jeg, altså, det var ikke sådan, at jeg var uansvarlig, men det var heller ikke fordi, at jeg tænkte mig om og tænkte, de her penge, de skal blive til flere. Mm. Altså, de stod jo bare i banken, eller også blev de brugt.
0: Men, men det er fordi, jeg har måske sådan lidt, at, vil du ikke lige starte med at berolige mig? Det vil sige, I er ikke på vej, altså fornemmer du stadigvæk, at det, at, at det er noget, man taler om? Eller, ja, Eller er det lidt ned, eller er der nogen, der er på vej ud? og det her mere? Og...
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg, har ikke. jeg har ikke sådan nogen bekendte, som er eller et indtryk af, at folk dopper med det igen. Mm. Altså, lige så snart de er, de er i gang med det, så bliver de bit af det, af mit indtryk. Ja. Øh, jeg har også nogle kammerater, der har brændt nallerne lidt, og jeg har også altså, tabt nogle penge på det og sådan noget, men så er jeg jo heldigvis vundet i den anden ende. Øhm, så øh, så jeg, jeg tror helt klart, det er en tendens, der, der bliver ved med at være der. Den er kommet for at blive. Helt sikkert. Var der noget øh, kedsomhed over det? Øh, fordi jeg hører mange, <laughs> altså man kan
0: ikke komme i byggen, du kan ikke brænde dumme penge Nej. af. Der er ikke Champions League. Du kan ikke spille odds. Nej, man, du kan kan rejse, rejse, og... man kan ikke rejse. Ja. Altså foråret 2020. Det, det tror jeg helt sikkert. Det, der var åbent. Det, der var, der var action. Altså, Aktiemarked.
1: Ja, lige, lige præcis. ja. Og der var jo virkelig action ja, det under var... corona. Altså, det, var, det var helt vildt. Uh, jo, det tror jeg helt sikkert. Uh, altså folk, de fik jo underligt nok, og så alligevel ikke flere penge mellem hænderne under corona. var der i hvert fald rigtig mange, der gjorde. Uh, selvfølgelig var der også rigtig mange arbejdspladser, der lukkede fuldstændig ned og ikke tjente noget. Men, øh, men jeg tror, at privatpersonerne øh, de, de fik en del flere penge øh, mellem hænderne. Mm. For der var ikke noget at bruge penge på.
0: Det, jeg, jeg spørger også, fordi at jeg, jeg har sådan gået frygtet lidt, at, øh, at det netop var en moddele. Mm. Øh, øh, fordi selvom jeg synes, det er super fedt, at nu refererede lige, Einstein havde sagt ja. det her med rentes rente. Altså alle ved, jo, jo længere tid du er på markedet, mm. jo, jo, jo større er din sandsynlighed for at tjene penge, fordi aktier stiger over tid. Afkastet kommer i klumper, men det bliver mere værd over ja. tid men på den anden side, du er 23, ja.
1: altså du skal ikke, altså,
0: Novo Nordisk, og AP Møller, ja, det er det...
1: det lyder sgu kedeligt, men øh, ja. jeg har også investeret i Tesla, du skal og udføre den alle de sjove, ja, men, altså jeg er, jo ikke, jeg er ikke sådan en, der går så meget i byen, øh, som det gør jeg faktisk ikke, det kan, det kan være, at jeg nogle gange lige at til en eller anden fest, eller et eller andet, så vi ender på en, en bar, eller en klub, eller sådan noget, men, men, men som udgangspunkt, så går jeg ikke i byen, øh, så der bruger jeg ikke nogen penge, og der kan man sige, at der har jeg jo så lidt større rådighedsbeløb øh, til at investere i hvert fald, øh, hvis ikke jeg bruger dem andre steder. Øhm, og ja, det er måske lidt kedeligt, men, men det er sgu mit indtryk af unge mennesker i dag, de synes bare, det er mega spændende. Og de vil ikke rigtig gerne have noget, noget ud af deres penge. Mm. Øh, og, og det samme med mig. altså Jeg boede til leje, øh, men så fandt jeg hurtigt ud af, at der er sgu en anden, der snubber mine penge. Det, sådan skal det ikke være. Og så købte jeg mit eget. Øh, og det er jo simpelthen sådan en fed følelse, at jeg ved godt, jo, jo, jeg betaler nogle, nogle penge om måneden for at bo det sted, jeg bor, men jeg får jo pengene tilbage i sidste ende, mm. fordi jeg investerer dem i, i huset. Så
0: du har ejerboligen aktieportefølge, jeg ved også, du har købt en Tesla.
1: Ja. ja det går jo godt. Det, så, det går jo øh, dejligt.
0: Ja. Så, så, så når man investerer sine penge, mm. så er det jo fordi, at man, øh, altså i virkeligheden, så kan man sige, at man, man kunne have, have bruge sine penge på et eller andet i dag, men ved at vente til en gang i fremtiden, så har man mange flere penge at forbruge. Ja. Altså, hvad, hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg drømmer om frihed. Og når jeg siger frihed, så er det nok meget klichéagtigt at sige. Men, øh, men økonomisk frihed, tror jeg, gør. Ja, det er jeg ikke sikker på, om man bliver lykkeligere af det, men jeg tror, det gør nogle ting nemmere, fordi der er nogle spekulationer og sådan nogle ting, man ikke behøver. Altså, man behøver ikke at være bange for, at, Åh, kan jeg nu betale huslejen i næste måned, eller har vi nu nok til til den og den begivenhed, eller hvad ved jeg. Det vil jeg da enormt gerne opnå på et eller andet tidspunkt.
0: Mm. Men ja, hvad er det, der gør dig altså, lykkelig Jamen i altså, forhold til
1: penge? I forhold til penge, så gør det mig lykkelig, at øh, jeg ikke behøver at lave opgaver, som jeg ikke har lyst til. Jeg behøver ikke at arbejde. Man kan sige, der er jeg jo virkelig privilegeret med mit arbejde, fordi det startede som en hobby og blev lige pludselig til, til et job. Øh, og, og hvis bare jeg kan fortsætte med det, jamen, så er jeg mere end lykkelig. Og hvis jeg så lige pludselig kan stoppe med at øh, skulle ud og lave nogle, nogle opgaver. Selvfølgelig så siger jeg ikke ja til noget, jeg ikke har, har lyst til, men, men der er jo nogle ting, man, man er nødt til at gøre for at tjene penge. Øh, hvis jeg havde økonomisk frihed, jamen, så behøvede jeg ikke at lave nogen som helst øh, øh, store samarbejder og sådan noget. Det kan også være super fedt, også for ens personlige branding og alt jeg, tro, jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Altså, det, det, det her med, at man ikke behøver at tage imod alle arbejdsopgaver, der kommer ind, Man mm. kunne sige nej. Det er, som nogen kalder for en fuck you-konto. Ja, det kunne man, man godt kalde. Det, sådan. <laughs> ja. Ja, det her, de her ja. female invest har meget, ja, ja.
0: du ved, det er deres, deres store ting. Ja, altså, man, man, det handler ikke om, at man skal nødvendigvis uh, spare så mange penge og investere så meget, nej. at man kan stoppe med at arbejde, men man kan til hver en tid lade være, hvis det er ja, lige lige præcis. Ja, ja. altså. altså gør lige, hvad du vil.
1: Jeg er sikker på, hvis jeg havde alle penge i verden. Jeg havde million, mange millionærer eller milliardære eller noget i den stil. Jeg vil stadig lave det, jeg laver, for jeg elsker at lave det, jeg laver. Øhm, og jeg vil nok også stadig lave de her, de her forskellige samarbejder. Men bare det, jeg kunne, kunne, kunne sige nej, hvis man har lyst, det vil være mega fedt. Mm.
0: Men, men i forhold til, når du investerer penge, for eksempel i, øh, nu du selv, var det Novo Nordisk mm. og, og Tesla, mm. så, så går man jo meget op i, at en forretningsmodel skal være skalerbar. Ja. Øh, på et tidspunkt, så rammer du vel et, 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 et Rasmus Brohave AS Vækstloft. Ja. Øh, altså, altså, har du ambitioner? Altså, hvor meget større kan du blive på... Skal vi lige have nogle tal? Du har... Hvad er det? 280.000 to- abonnenter?
1: To- ja, du godt ramt. 282.000 følgere har jeg på YouTube. Ja. Og 295.000 har jeg på Instagram.
0: Og kan det blive ved med at vokse? Altså, kan du blive ved med at blive sådan større, jamen, altså, jeg, jeg laver det jo på dansk, så der ja. er jo
1: helt klart et, et loft, som man rammer lige pludselig. Og altså, der, er jo, der er jo både op- og nedture i showbiz, for at være helt klischéagtig. Så, så nogle gange jamen, så kan det være, at det går lidt nedad med, med visninger, og så andre gange jamen, så går det helt amok, hvis man lige har ramt noget, noget fed indhold, som folk rigtig godt kunne lide. Jeg har tænkt mig at blive ved med det her, indtil jeg ikke har lyst mere. Så hvis jeg ikke synes, det er sjovt en dag, så finder jeg på noget andet at lave. Det er bare,
0: om om det er, om det, er det, om det kreative, indholdsmæssige at lave producerer det, som er sjovt, eller om det er at se det vokse, altså gå fra 10.000 til... 280.000 ja. abonnenter
1: på YouTube. Altså det, det er klart en af de sjove ting, og det var det, der var så mega sjovt i starten, fordi der kunne det kun gå en vej, og det var opad. Øh, så, så det var jo mega motiverende og sådan nogle ting. Øh, jeg vil sige, under corona, der ramte jeg lidt sådan en mur, hvor jeg kunne mærke, okay, lige nu har jeg ikke så mange arbejdsopgaver. Jeg har ikke sådan, så meget mulighed for at udvikle mit indhold og sådan nogle ting, fordi jeg sidder bare derhjemme, ligesom alle andre. Så der kunne jeg godt mærke, at der, der skulle jeg virkelig kæmpe for at ligesom holde julene i gang og for, for, for at få nye følgere ind. Øhm, men jeg vil sige, at under corona, fordi jeg skulle igennem det, så, så har jeg også lidt lært det her med bare at 30 vande. Det lyder, det lyder lidt som sådan en erklæring som om det ikke kan vokse mere. Men jeg har ligesom lært, at nogle gange så er der de her perioder, hvor man måske ikke vækster så meget, men hvor man bare holder hjulene i gang. Og så andre gange, så rammer du et eller andet, og så vokser du. Og det er jo selvfølgelig det, der er det fede. Øh, men, men for mig, der, er, jeg, jeg sige, det, det, det er forkert at sige, hvis jeg siger, jeg er tilfreds med det, jeg har nu. Øh, det lyder også meget utaknemmeligt, men selvfølgelig vil man altid have det, have det større. Så du forstår forestillet væk der kick? Af, ja, det gør at jagte jeg, den det gør helt sikkert. det gør jeg helt sikkert. Og, ja, 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 ja.
0: Ja, det er jo, vi skulle følgere, fordi, altså, nu er jeg jo begyndt at følge dig, fordi ja. vi skulle optage den her, og øh, jeg var
1: sgu lidt overrasket.
0: Altså, jeg troede nemlig, at det her YouTube, det var sådan noget... Fis i en hornlygte. Så når man og... sad
1: og spise chili og kastede op. Ja,
0: det er jo sådan noget som mig. Det er jo Chili Claus, Han har vist ældre end mig endda. Nej, jamen, er, altså jeg synes faktisk, at dit indhold er virkelig godt. Tusind tak. Jeg troede nemlig, det var henvendt til sådan noget, som øh, mine store teenagebørn ja. synes det er sjovt at sidde og se. Men altså, du er det... ude at fiske og køre Land Rover og ja. uden at turen, og...
1: ja. Jamen altså, det, det startede jo også med, at det bare var øh, børn, der skulle se det. Øh, men i takt med, at jeg selv er blevet ældre, så er mit indhold blevet ældre, øh, fordi jeg selv har fået nogle andre interesser. Og det er det, der er så fedt ved YouTube, synes jeg, det er, at det er så personligt. Så indholdet, det vokser med personen, der laver det. Øhm, og ja, jeg vil sindssygt gerne kunne, kunne leve det her om 10 eller 20 år. Også. Så selvfølgelig så skal, jeg, øh, skal jeg også modne min målgruppe på en eller anden måde. Og det er lidt sådan en proces, jeg føler, jeg er i gang med lige nu. Mm. Bare lidt forvendt tilbage
0: til det der med, hvordan du bruger dine penge, og mm. hvor bevidst du er om det. Hvad vil du sige der højeste øh, oplevelser, eller goder.
1: Ej, det er sgu næsten oplevelser. Men jeg tror, hvis du... Åh, oh, det, det er faktisk et svært spørgsmål. Hvis du spurgte mig for, for, for et, to år siden, så tror jeg måske, at jeg vil sige materialegoder. Gode, materiale øh, nu, altså, nu har jeg mit hus, og jeg har min bil, og sådan noget, det er jeg jo sindssygt glad for. Øh, og så tror jeg egentlig, at jeg har det dejligt med det. På et eller andet tidspunkt vil jeg jo nok. Nu har jeg lige fået bilen. Øh, på et eller andet tidspunkt vil jeg nok gerne skifte den ud og sådan noget. Men, men jeg synes, i takt med, jeg er blevet ældre og jeg har fået flere ting. Det lyder også meget forkælet at sige. Øh, Ej, jamen, du har arbejdet hårdt for dem. Jo tak. tak. <laughs> øh, jamen så er det oplevelser, der, der begynder begyndt at betyde meget for mig. Ja. Altså lad os,
0: du var 19 for eksempel. Drømte mm. du om at have en porsje? Ja, det gjorde jeg nok. Det men gjorde jeg du, nok. Ja. Men, det sagde, at du siger lige du vil købe en Porsche. Ja!
1: Okay. Jamen, der, 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 den koster jo rigtig meget i forbrug. Ja, <laughs> også lige noget forsikring. Og noget ja, ja, der, der, er der, er anden, det, så... der er også det. Alright. Øh, og man kan sige, nu har jeg lige skiftet min Master CX-5 ud. Altså, jeg, jeg synes generelt, jeg er sådan ret fornuftig. Øh, og det er jo en meget voksen bil at have. Øh, måske ikke sådan en ung fyr, øh, jeg har normalt. Men grund til, at jeg skiftede den ud, jeg var rigtig glad for den, men det var fordi, den kostede simpelthen så meget om måneden, og det kunne jeg ikke holde til mere. Mm. Øh, jeg, altså, jeg kunne ikke klare at smide så mange penge ud af måneden på, på brændstof, for eksempel. Jeg brugte... På brændstof og parkering, der brugte cirka 4.000 om måneden. På at bare holde den kørende. Mm. Æh, og det var uden betaling og alt sådan noget for selve bilen. Æh, nu der kører jeg for 750 om måneden i Tesla'en. Så får vi lige sådan et økonomisk råd med på vejen. Ja.
0: Hvis, hvis vi lige skal have et... Øh, hvis du lige tænker sådan... Den, det her udtryk, den rejse, du har været igennem som privatinvestor. Hvad har været din... Bedste erfaring. Hvad er det bedste råd, du, du kan give videre til, til folk, der gerne vil i gang med at investere?
1: Jeg tror, det er tålmodighed. Så er vi tilbage til tiden. Ja, øhm, det tror jeg, det er. Fordi i starten, jamen der, som sagt, jeg sad og stresset lige så snart jeg havde købt en nordisk aktie. Nej, nu har jeg mistet 150 kroner, osv. Øhm, men jeg har virkelig fundet ud af, at hvis man har tålmodighed, og man har is i maven... Det skal man virkelig have. Man skal selvfølgelig også lave nogle, nogle ordentlige investeringer. Det skal ikke bare være, være hovedløst. Øh, så man skal sætte sig ind i tingene, og så skal man have is i maven, have noget tålmodighed, fordi så lige pludselig, så begynder det at gå op
0: Ja, og jeg tror, det vil gå dig fremragende, fordi du har i hvert fald vist, at du kan have tålmodighed med mig og mine semi spørgsmål her, <laughs> som, som internets Rasmus Brohave. Du skal have tusind tak, fordi at du var med. Tak fordi jeg måtte og til lytterne vil jeg også gerne sige uh, tusind tak fordi I lyttede med. Husk at abonnere på denne podcast penge er noget uh, vi taler om hvor end du lytter med. Uh, du kan også finde tidligere samtaler med blandt andre Lars-Erik Christensen og Katarina Pitsch og Connie Hedegaard, Jeppe Christiansen og mange mange flere. Vi lyttes ved.